0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man man mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Jag vill tacka yogakrysisten.se för fantastiska produkter till mitt retrit och jag vill tacka kristallrummet.se. Om ni inte har varit i deras butik på Söder, åk dit direkt. Helt underbara. Alltså helt underbara. Ja, personerna var underbara också, men helt underbar butik helt enkelt. Ja, det här försnacket kommer inte vara som vanligt för att jag behöver spara på min energi. Jag mår bra, men jag är otroligt trött och jag har... Fått bevittna en eller varit med om och tagit del av en jättetragisk händelse som inte ge, handlar om mig. Ehm, därför så har, vet jag inte hur jag ska formulera det här, eller om jag någonsin kommer formulera det här. Men ehm, hur som helst så så ni vet varför jag är så tyst på Instagram, Caroline Belly Coaching eller... Och att jag försnacken kanske ändrar lite karaktär. Jag hoppas att nästa vecka kommer jag sprudla. Sprud? Ja, hur som helst. Jag hoppas att jag kommer vara tillbaka som vanligt helt enkelt nästa vecka. Det, det, det tror jag. Jag har platser kvar i min coaching. Så är det så att du är intresserad av att eh, ha mig som coach. Det kanske är så att du boka på mig nu och vi ses i höst och vi skapar den här förändringen du vill göra i höst, du vill jobba med, dina, med din stress och eh, når dina mål och, och eh, arbetar med dina prestationskrav eller att du vill komma i kontakt med dig själv. Eh, så du är jättevälkommen till att boka mig på carolinnorbeli.com. Men det som jag verkligen vill tipsa om nu när det är sommar och man har tid för sig själv och det finns tid att liksom gå ifrån familjen, eller kanske det finns, men hur som helst. Jag har ju skapat en kurs, en kurs som heter Skapa förändring och minska stress. Och den är digital och det är fem moduler och det handlar om att jobba med behov, värderingar, gränssättning, compassion och tacksamhet. Och jag ger dig de här verktygen som jag är säker på hjälper till att ändra ditt fokus och som jag vet skapar förändring. Och Dessutom så ingår ett avslutande samtal tillsammans med mig där vi liksom knyter ihop säcken, så vill du minska stress och göra det hemifrån så att säga, så tycker jag att du ska gå in på carolinorbely.com och eh, leta efter den här digitala kursen och signa upp helt enkelt.
1: Hold up!
0: I det här avsnittet har jag intervjuat Magnus Ljungman. Magnus delar med sig om sin utmattning i det här avsnittet. och Dessutom så berättar han om sitt företag Nudge Lab som ska hjälpa till att minska utbrändhet. Lyssna till Magnus. Hej och välkommen till prestationspodden Magnus.
3: Tack! Jättekul att vara här.
0: Jättekul att ha dig här. Eh, berätta för lyssnarna, vad gör du i ditt liv just nu?
3: Just nu? Jag är pappa till en mm. underbar liten tvååring. Eh, man till en fantastisk fri. Och eh, jag driver ett företag som heter Nudge Labs. Eh, så jag är vd och grundare av Nudge Labs. Och vi hjälper, vi hjälper företag. Att framförallt kunskapsintensera företag att öka det vi kallar sustainable high performance och minska, minska personalsättning och eliminera utbrändhet. Och det gör vi då genom att hjälpa både medarbetarna och organisationen att bygga nya positiva livsstils- och arbetsvanor som då ökar resiliens och ökar då uthållig prestation sustainable performance. Det låter bättre på engelska.
0: Och det här ska vi gå in... Jag har en massa frågor kring det. Men du kan ju berätta lite istället. Vad tog dig till den här idén?
3: Det var... Jag har jobbat inom hälsa och sjukvård i princip hela min karriär. Och 2016 så... 2015-2016 så hade jag lite av en livskiss. och insåg att... För även om jag jobbade med det hälsa och sjukvård så gjorde jag det för att göra karriär. Ehm, och här en liten riskhista: jag inser att jag vill inte bara göra saker för att så här, tjäna pengar. Utan jag vill göra någonting som verkligen har en, en stor påverkan i världen. Ehm, och det jag jobbade med då som var inom hälsa och sjukvård, jag upplevde inte att det skulle ha den här globala påverkan. Så valde jag starta ett äh, helt ekoboks som heter Doktrin. Väldigt, jag, var, jag har aldrig varit så idealistisk som jag var då eh, Med ambitionen att hjälpa en miljard människor Att eh, få tillgång till bättre sjukvård eh, Och det gick jättebra eh, och, vi, och efter två och ett halvt år så, hade vi, så hjälpte vi flera miljoner patienter i Europa Att komma i kontakt med, med sin läkare På ett sätt som gjorde att sjukvården blev avlastad meningsfullt. Mm. Eh, och då en gång, en dag i november 2018 så kommer ett par läkare fram till mig på kontoret och tycker att jag ska gå hem. Och när jag kommer hem så slutar det med, eller ett par veckor senare så inser jag att jag har fått utmattningssyndrom. och har massa konstiga symptom i hela kroppen som varar i, i alla fall ett par månader. Och när jag, det här har ju väldigt stora implikationer för ett jag kan inte vara vd, vi skulle resa pengar. Man kan såklart inte resa pengar när beden inte är på plats. Och när jag väl tillfisnade så lovade jag mig själv att jag aldrig skulle bli utbränd igen. Och då började jag experimentera väldigt mycket med mig själv. Jag började mäta eh, mitt, mitt fysiologiska hälsotillstånd med så här wearables. Och jag började testa olika liksom, livsstilsförändringar experiment för att förbättra sömnen minska stress och eh, när jag gjorde de här små föreningarna som, som jag då gjorde liksom initialt för att jag inte skulle bli utbränd så märkte jag att men, det här får mig är att bara nå jag ännu bättre jag kan liksom eh, träna hårdare för att jag är bättre på att återhämta mig under sömnen mm. eh, är min kognitiva performance ökar eh, entusiasm för livet och jobbverkar och eh, de sakerna som jag gör när jag pratar med mina andra vänner som också jobbar hårt. Så är det ingen som gör de sakerna som jag gör. Och du känner jag att äh, men det här är någonting som det här, bär, det här är nog mitt nya syfte. Så det är det som leder till att jag startade Mm.
0: Vad spännande. Och om vi backar då till... ja men för vad jag har förstått när jag har lyssnat till dig och bara ditt driv att starta nya saker och om och om igen, kasta in i nytt och eh, jobbar på McKinsey. Det säger ju en del om att du har en del vilja att prestera. Vad hände i dig när, när du kom till den punkten då att du kände att det här går ju inte längre? Eller när de sa till dig?
3: men då När de sa till mig så tänkte jag att det var länge sedan jag hade semester. Så låt mig börja ta en, en vecka semester. Och sen efter en vecka semester så inser jag att men jag behöver nog två veckas semester. Efter två veckas semester så bara nej men jag ska nog vara leda led, led under julen också. Och sen så efter julen så insåg jag att men det här, jag, är, jag, är, jag är nog sjuk. Mm. Um, och ja men vad hände då? Jag... Men, uh, jag skämdes väldigt mycket. Mm. Så jag vågade inte berätta för någon. Jag ville inte att någon skulle berätta. Någon som visste om att jag var... Eh, liksom hade... Uh, uh, utmattningssyndrom. Jag ville inte att de skulle berätta för någon annan. Nej. Jag... Eh, jag var också orolig för... Tänk om jag aldrig kommer kunna prestera igen. Nej. Eh, mitt ego... Fick se en rejäl törn för att eh, Doctrine var ett väldigt så hypat bolag och man fick komma i kontakt och träffa helt fantastiska människor som var jätteinspirerande och mm, kom in i rum som man aldrig tidigare fått vara en del av. Mm. Som man plötsligt inte längre var en del av. Nej. Och sen fanns det ju en ekonomisk där också kommer jag kunna försörja mig och min, uh, min, uh, min, uh, min familj. Det, det sammanlå nog de flesta känslor och tankar som jag hade under den perioden.
0: Men okej, okay, ja, och det där du berättar nu är ju extremt starka känslor. För det är ju överlevnad som kommer upp. Om du kan försörja dig. Om du inte kan prestera, hur ska du då klara dig? Eller vad man säger? Mm. Vad. Hur tog du hand om det när, när det skedde? Hade du någon att prata med eller någon
3: men, men hade jättebra. Eftersom att jag jobbade inom sjukvård så hade jag ju, fick jag, ju, fick jag ju hjälp som den stora stora, stora majoriteten som får utmattning som de inte får. Jag fick tillgång till en jättebra specialistläkare genom mina medarbetare. Jag eh, förstod att den första psykologen som jag pratade med- inte var särskilt bra. Men det förstod inte jag. Men det förstod mina kollegor som var, som, som, som var läkare. Vilket gjorde att jag kom till en person som var bra. Mm. Eh, så jag fick på eh, hjälp.
0: Mm. men Och det som var varför du brände ut dig då- det var att det var för mycket- men alltså Jag kan tänka mig att det också var glädjestyrt. Du, du älskar ju att jobba som det verkar. Eller eller hur var det?
3: Nej, men absolut. Det var, det var ju det viktigaste. Som jag sa, jag var extremt idealistisk. Mm. Jag, det jag ville var att vi skulle radikalt förbättra sjukvården. Mm. Det, det var vårt syfte.
0: Mm. Det är en ganska stor drivkraft.
3: en väldigt stor drivkraft. Mm. Och... Dels det, och sen så var det och sen samtidigt när man, när, man, när man driver ett bolag som växer snabbt. Eh, så inom inom startup-världens partland är något som kallas product-market-fit. Liksom. Och eh, när man är ett strugglande startup så är det som att lyfta upp ett stort stenklot upp för ett berg. Men när det går bra så är det som att springa ifrån ett stenklot som jagar en. Mm. Och det var det var... Vi var liksom på något sätt både, springa, liksom, både att bli och att knuffa upp det ungefär samtidigt. Så, det var, så dels var det det, och sen så hade man jobbat väldigt hårt väldigt länge. Så man hade nu inte så, så mycket reserver. Så har jag träffat min fru, eller alltså den kvinnan som idag är min fru. Mm. Ett, ett halvår tidigare, förälskelse. Det, liksom, det tar också. Det är väldigt starka känslor. Mm. Om man ska prata om stress så är det stress också. Absolut. Mm. Mm. så det var, det, var, ja, det, var, det var för mycket helt för enkelt. sammantaget för, ja. för mycket uh, det var för mycket och samtidigt som jag värdesatte det vi gjorde så jag lite mycket och också såklart såg mig själv som en väldigt essentiell del av att det skulle gå bra
0: mm. av, vad tycker du att du har lärt dig av det som liksom hände dig inom dig alltså...
3: På, alltså på ett sätt så har jag alltid haft det som ett min egen erfarenhet som ett lacmus för det vi gör på Nudge Labs. Och idag- med det vi gör idag- skulle jag säga att jag hade aldrig blivit utbränd- om jag hade haft- om doktrin hade haft Nudge Labs. Nej. Så det, det är nog den-, den saken jag tar med mig mest. Liksom. Mm. Det, det, det är en så stor fråga. För det, det är mm. så många saker som man har gjort- som man har gjort annorlunda. Och det betyder inte att man alltid mår bra- Uh, nu för typ ett år sedan så var vi med i en här accelerator som heter Y-Combinator. Mm. Det är nästan liksom det som att komma in på Harvard. Mm. Eller få fått jobba på McKinsey. Det är väldigt, väldigt många som söker, och väldigt få som kommer in. Och det är mm. väldigt intensivt och det är extremt så här, målorienterat. Uh, vilket att triggar väldigt mycket ego.
1: Mm.
3: Snarare än om man är motiverad liksom drivs, drivs av ett syfte. Mm. Som liksom, uh, och då inte jag så väldigt bra. Uh, men det handlar väl om att man inte jag, jag låter inte gå lika långt. Nej. Och eh, försöka ha bra vanor som gör att man har resiliens. Så det är väl kanske de... Om man ska sy -sy -sy syntesera det, ska nu sätta säga till sakerna. Dels att öka galav av resiliens. Eh, och dels att man inte låter det gå så långt.
0: Precis, och det var spännande det du sa. När man jobbar, det kan jag känna igen mig med. Alltså, inte att jag jobbar med mitt ego, men att om egot kommer in och att det blir för pressande, alltså som man tappar den här mjuka känslan som man hade innan, det här varför man gör det och man istället liksom kämpar och donar och det blir mer ett kamp än vad det blir den här... Det här flowet, eller också ett kämpande, men när det är ett, man vet varför och man har någonting att brinna för, och man jobbar ifrån den med lite mer öppet hjärta, eller vad man ska säga. Det ja. låter som.
3: Nej, men absolut. Ja. Jag menar, något verktyg som jag som har funkat bra för mig är att ha försöka, framförallt när man är stressad, att ha en, ha en så pass bra plan B att den nästan är bättre än plan A. Det är bra. Den funkar väldigt bra för mig.
0: Ja. Så att eh, du kan tänka dig göra något annat. Det finns en annan plan.
3: Ja, men inte bara tänk, utan verkligen så känna, i, känna i magen ja. att den här plan B, den, ja. är, den känns riktigt bra. Ja. Det, inte bara att se, det funkar inte med att bara säga det till Nej. mig, utan jag måste verkligen känna det.
0: Ja, för utan plan B är man ju rädd. Speciellt om det går dåligt.
3: Ja, exakt. Ja, ja. Uh, och den har nog, kan, kan nog ha varit en bra drivkraft för mig innan jag blev men nu, eller bra, bra den kan ha varit effektiv i att ni har målet mm. tidigare mm. Uh, men nu optimerar jag inte bara för effektivitet att nå målet utan nu optimerar jag också för att nå bra jag märker också att det är mycket. Liksom all den datan som vi har nu på Nunchab så visar ju i samma sak att uh, mm. Det är liksom ingen trade-off mellan att må bra och att prestera. De är ju så otroligt samkorrelerade. Mm. Mm. För att ju bättre man mår desto, desto mer presterar man. För då märker man ju bara själv att när man är alltså alla jobb, de flesta jobb idag i alla fall de kundar som vi jobbar med i kunskapsintensiva bolag där man framförallt idag behöver ha av kreativitet. Det är ju ingen person som är kreativ om man inte är bra.
0: Vad är din relation till prestation då? Nu idag efter du har... Jag menar, nej men jag, du har ju varit där på McKinsey. Det, det som sagt säger någonting. Det är bara... Jag kan inte mycket om den världen. Det är bara för att jag vet en person som har jobbat där. Jag vet att ni jobbar extremt hårt och... Ja, allt det här. Mm. Och du har kommit dit och sen, ja, startat företag och så. Hur är... det? Hur om man jämför med din relation till prestation då och den nu, efter du har ju mattat ut dig?
3: Det här är ju svåra frågor. En mm, bra fråga. Jag tror att jag innan tänkte kanske med på det som produktivitet. Så jag kunde göra mycket saker. Och nu har jag med ett effektivitetsperspektiv, det vill säga göra rätt saker. Och Mm. Jag märker att göra rätt saker, att ha kapacitet, mental kapacitet, att, att, ha, att ha ett holistiskt, inte holistiskt perspektiv, att, ha ett, att kunna se hela hela spektrat, gör att jag presterar mycket bättre än vad jag gjorde tidigare.
0: Mm. Du har lite klivit tillbaka så du ser att får en bättre vy över det hela. Ja, Ja.
3: Alltså är verkligen verkligen ett tema av menar, att prioritera saker som är mm. viktiga mm. oavsett om de ska spåas nu eller i framtiden. Ehm, och spendera tid på att reflektera över det. Alltså det vill säga att ett par timmar i veckan verkligen så här, vad är vad, vad är absolut viktigaste med att jag gör idag. Mm. Det är ena delen, den andra delen är att menar, liksom Um, men tänka så här vad, så, vad är det jag inte behöver göra vad kan jag vad kan jag delegera vad kan jag vad kan jag göra senare vad kan jag göra 80-20 och, och det som är kvar det är liksom det, är det man gör mm.
0: Mm. spännande Nä, och det är ju så bra det är Robin Sharma han fem viktigaste om dagen att man ska bara prioritera fem, de fem viktigaste, vilket är svårt. Men att lägga mer fokus på prioritering, det tror jag väldigt, det är väldigt... Alltså, folk gör inte det. Nej. Men, eh,
3: också, också, bara för en själv, att här, nu gör jag inte det så många dagar, men liksom, verkligen sätta en, liksom en intention för dagen, för de, de gångerna man gör det, då vet man vad som är viktigt. Och när man är klar med dagen så känner man också en känsla av fulfillment. Ja, Jag har verkligen. gjort de sakerna som är viktigast. Verkligen. Och det är, det är jätteviktigt att bara känna en tillfredsställelse. Mm. Och det är svårt att göra i dagens kunskapssamhälle kontra om man är en hantverkare. För då, då ser man ju liksom exakt vad man har åstadkommit. Och det gör man inte idag. Eller Nej. många. Ja, Verkligen. Inte det idag.
0: Verkligen. Ja, det är, så jobbar jag med. Eh, annars kan det ju vara känslan av att man inte har gjort någonting- en exakt. dag. Fast man har dragit iväg jätteviktiga mejl och hit och dit. Och, ja, ja exakt. spännande. Men när du var utmattad, vad hade du för symptom då?
3: Hade, men Nu kommer jag inte ihåg exakt i vilken ordning det var. Men det började när jag var hemma en vecka eller ett par dagar. Det började eh, ljudkänslighet. Ja. Så jag kunde inte vara ute på. Inte ens så här, någon tyst restaurang för någon bara. När man hörde liksom en liksom gaffel mot en tallrik så lät det, så känns det som att någon spelar på en trumma en halv meter från ens armar.
0: Ja, jag vet.
3: Eh, och sen, men sen har jag sett två veckor huvudvack. Två veckor byxmäta. Eh, sen fick jag ringskott två veckor. Sen fick jag nackspär eh, utslag på ansiktet.
0: Oj, oj, oj. Ja, du hade verkligen var kanske så att eh, din kropp var tvungen att signalera högt för att du skulle stanna upp kan det
3: ja men det, det är också lite konstigt att det började, det började vad jag hade innan var månaderna innan så hade det lite sömnproblem mm. och sen så märkte jag också i efterhand att jag faktiskt hade glömt ganska mycket saker mm. ehm, att middag med, med våra närmaste vänner som jag hade glömt bort Mm. Vi, jag, glömde, alltså jag hade inget minne av att vi hade en middag. Nej. Det var typ en månad innan kanske Vad blev ja,
0: var obehagligt. Mm, men, men det är säkert uh, med sömnbristen också. Uh.
3: The body works in mysterious ways.
0: Ja, men kom du bukt med sömnbristen eller fortsatte det?
3: Nej, när den, uh, I mean, jag var väldigt... Eh, sagt, men jag har ju en hög drivkraften så jag använder den drivkraften för att verkligen rehabilitera mig så bra som möjligt mm. så jag fick läste på väldigt mycket, jag fick jättebra hjälp så jag visste exakt så här, nu ska jag, nu ska jag promenera eh, den, här, den här månaden och sen så kan jag när jag har den här punkten så kan jag börja lätt jogga och sen så kan jag börja styrketräna och sen så kan jag börja springa och mm. under tiden ska jag meditera och jag ska jogga och jag ska, de, liksom, jag ska äta på det sättet jag ska ta magnesium så att jag en, och så jag gjorde en bra, fick en, jag gjorde en väldigt bra plan för att komma tillbaka. Så jag började liksom med 25 procent. Liksom ett fristående projekt. Utan, utan någon att ä, rapportera till ah, på God, mitt var för, ä, förra bolag. Det var bara uppsida. Det fanns ingen resa. Det var en, var en helt ny sak. Vi skulle lansera ett nytt land. Sen efter månaden så gick upp till 50 procent. Så gick upp till 75 och sen till 100. Sen efter 100 så började jag öka pressen på mig själv lite grann. Och så mm. ökade pressen lite till. Och sen så efter ett tag så var man Tillbaka.
0: Och, och, och hur är din stresskänslighet nu då?
3: Jag. Eh, jag så alltså stresskänslighet. Eller får du de här ljudkänsligheterna? Nej, nej. nej utan jag ska säga så här: att Jag märker av. Jag märker av när jag är stressad mer eh, än vad jag gjorde tidigare. Vilket jag verkligen ser som. Nu har egentligen kommit eller egentligen gjorde det för 80 år sen kommit en punkt där det såg det som en gåva att man blev vipen. Mm. Eh, för jag är mycket snällare mot alltså nu är jag mycket snällare mot mig själv. Ehm förhandlar med själv. Mm. Gud, ja, precis. Och de gångerna som inte min kopp, jag är inte bara på liksom på koppen så har jag ju alla de här wearablesen som hjälper mig att, att förstå.
0: Ja. Och berätta kring det. Berätta om Nudge Lab och vad ni, vad ni, eller hur man använder den.
3: Men så, ja. så vi är, man, man tänker på de, det sättet som vi liksom först får resultat. Vi har byggt en lösning som många medarbetare på den här företagen börjar använda. Och den är så pass uppskattad att folk fortsätter använda den. Och lösningen i sin tur handlar om att vi på individnivån att vi bygger nya vanor. Så på ungefär på ett år så bygger vi snitt 2,5 nya vana. Och ny vana kan vara nedvärvningsrutin innan, innan sömn. Istället då för att kanske eh, menar, dricka en liten whisky, eh, kolla på Netflix, läsa jobbmejl. Eh, så kanske våra, eh, våra användare börjar eh, tänka lite på vad de konsumerar på kvällen. Istället för att kolla på Netflix så kanske de eh, läser en bok. Mm. Istället för att göra hus och sysslar, så vilar de. Mm. Och då vet vi i biodata att korrelationen mellan stressen innan timmen innan man går och lägger sig är, är 0,65. Det är en korrelation på 0,65 till sömnkvalitet. Det betyder att gör de det så sover de bättre. Och alla de har olika vanor det är allt från träning, kost, relationer och så. Mm. Det gör att välmåendet på gruppnivå ökar väldigt dramatiskt. Alltså det är så otroligt meningsfullt här. På ett halvår så får vi eh, liksom gruppen med mycket lågt välmående mm. som då vi mäter något som heter WHO5 som det kanske känner till. Det är en skala som utvecklas av WHO. Vi minskar den gruppen med 40% och så ökar vi gruppen med högt och mycket högt välmående med 60 och 67%. Mm.
0: Eh,
3: och när välmåendet ökar så leder det till att folk inte slutar det leder till att folk presterar mycket högre, bättre. Det leder till att vi har ens länge ingen som har blivit utbränd av våra användare, vilket vi är väldigt stolta över. För att se hur länge det har Ja,
0: För det kan man ju det kan ju hända saker i folks liv ja, som vi Ja. kan...
3: Mm. Nej, men absolut. Så att det är liksom vi, det är ingenting som vi lovar, men det är bara, bara mm. sätt att, mm. att, det inte, att det inte har skett än. Mm. Och sättet som vi bygger vana på det är då att varje medarbetare får egentligen tre saker. Man får en wearable, en här Aura Ring som jag har på mig, eller en Garmin, eller man har kanske en Apple Watch. Och så får man sin personliga coach hos oss. Och så har vi vår app. Och alla de här sakerna sams eh, samspelar. Eh, så att eh, coachen eh, har en väldigt god förståelse för såklart både vad individen frågar vill, vad som är... Vad är, vad, är, vad är individens liksom kärnmotivation till att förbättra sitt välmående är det att man ska vara en bättre pappa eller att man ska bli sjuk eller är det att man vill kunna prestera högre, bättre eh, med, med coaching som metod så kommer vi fram till så här, vad, där, vad, är de viktigaste, vad är de viktigaste målen är det att sova bättre sova längre, träna mer äta nyttigare och sen så det definierar man eh, vana den första eller två första varnar. Och sen så använder vi eh, hälsodatan från Wearables för att kunna eh, se vilken effekt de förändringarna får. Så ger en positiv eh, förstärkning. Mm. Och så har ju coachen då också koll på den populationen som man har. Så man kan, man, kan, man kan vara mycket mer proaktiv och försöka hitta de personerna för många mår väldigt dåligt.
0: Ja, men jag undrar hur ofta får man kontakt med den här coachen?
3: Så i snitt så pratar, så har man videosessioner en till två gånger i månaden. Aha. Men sen så har man i appen tillgång till sin coach hela tiden. Och vi skickar då, upp på biodatan, så skulle du säga Karolin, vi har sett här att de dagarna du har hög stress innan du går och lägger det så var du 20% mm. sämre. Mm. Förra veckan så hade du hög pre-sleep-stress fem av de senaste sju dagarna. Mm. Vilket är mycket högre än vad du brukar ha. Här är tre saker du kan tänka på för att minska den stressen. Så att man har mm. egentligen en konstant dialog med sin coach. Vissa gånger vi har chatt, vissa gånger vi har bra.
0: Och vänder ner er främst till företag, vad jag hörde ja. i en intervju? Ja, mm.
3: främst. För att, för sen, den andra delen av produkten är att sen, då har vi ju eh, en, en stor mängd data mm. som vi anonymiserar och aggregera Och på liksom gruppnivå så kan vi då ge insikter till organisationen. Så här, vad är vad är det största problemet i organisationen? Vad är det problemet? Vad kan ni göra? Och sen så kan vi använda den här biodatan från wearables för att ganska snabbt kunna hjälpa företagen som vi jobbar med att utvärdera men vilket initiativ har effekt och vilka initiativ har inte en effekt. Så att man kan bli mycket mer agil som företag mm. för att då förbättra välmålet och uthållig prestation.
0: Men det, ja, det låter ju jättebra och betryggande också så där att man har någon som stoppar den innan det blir, går för långt som eh, med sömnen till exempel. Ja, Det är okej okay att ha kanske en dålig sömn i veckan men mer än det blir ju Påtagligt.
3: Ja, eller så här, och det är nog många som, alltså när man, när man bara tittar på den statiken som finns, så är det, många, alltså det, är liksom, det är väldigt vanligt, framförallt liksom mellan chefer och, de, eh, och, och Verkligen kunskapsintensiva företag, att det är många som ser var sex timmar eller mindre.
0: Usch, och Gud, det skulle inte jag klara. Nej, ja. men
3: det, 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 det är, det är mm. nuläget idag. Ja. ja.
0: Nej, det är för lite
3: jag hade inte klart med på att göra det fyra dagar i veckan så många mm. Gör.
0: Mm. Så vad får ni för respons av företagen?
3: J jättebra respons. Ja, det vad är kul. Är, um, men framförallt så handlar det alltså det blev som mätt det blev så tydliga att vi har så bra resultat. Det är verkligen mm. så här stora stora förflyttningar av välmåendet och det betyder så mycket för individerna som förstad. Så många säger att det här är första gången som jag upplever att mina arbetsgivare verkligen bryr sig om hur jag mår. Mm. Och det och sen så är samtidigt har jag här, det här eh, anonyma stories från coacher. Men jag, 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 men jag har jobbat med en, en person som nu har slutat röka efter mm. två månader. Att kunna vara med och göra det mm. i stor skala. Det är, det är så otroligt meningsfullt.
0: Mm, vad härligt. Det som jag gör på liten skala. Inte just rökning då, men med coachingen. Alltså ja, det, är ju, det känns ju väldigt bra. Och människor är så alltså, positivt påverkbara av coaching. Ja. Och av att få uppmärksamhet och bli sedda. Alltså man väx, att de växer så egentligen ganska enkelt i den... I den kontexten. Så jag kan verkligen förstå att det funkar och också känna sig sedd lite varje dag. Mm.
3: Så. Mm. ja Och det är ska man säga så att vi använder tekniken. för att bara göra det mer kostnadseffektivt och mer skalbart och bättre. Mm. Förvisso också. Men det är, det är förstärkande element. Framförallt när man pratar om så här beteendeförändring. För beteendeförändring är ganska svårt. Men vad allt vad, vad vetenskapen säger kring vanligt. Mm. Ha, ha, habit formation är att ju fler mm. saker man har som påminner en om resan mm. desto bättre så att bara ta en sån här aura gör mm. att jag, jag, jag varje dag påminns om att jag är på en resa mm. jag, ska, jag, har, jag ska göra de här sakerna för att jag vill då, min, min starkaste motivation är faktiskt att, att att inte bli sjuk lika ofta, min dotter går på färsskolan och det är mycket persilla
0: ja men gud vad spännande och vad roligt också Få ta del av den där typen av forskning och börja utforma. och Ni kan ju ändra efter vad
3: forskningen säger. Och...
0: Ja. Är ni i Sverige nu eller är, det, är ni utomlands också?
3: Men vi har, de, vi har fått de första kunderna i England. Mm. Och sen så tittar vi. Men vi, det är egentligen Sverige, England och snart USA.
0: Kan det bli att det är mer inriktning på, alltså? Alla länder har väl stress som en problematik, men vissa länder har ju även kanske kost och så är sämre än Sverige.
3: Ja, men titta alltså, om vi bara tittar på vår data i Sverige, mm. ska skulle säga att det som folk skårar sig lägst bra, mm. vad gäller sin satisfaction, då är kostspändan de sämsta. Men... Eh, ja, jag det,
0: tänker Stockholm kanske. Stockholm är ju när vi,
3: när vi ja. vi vi företag i, i hela Sverige. Mm. Eh, men det är också intressant att kostnaden också är det som man de, på, på gruppnivå man är minst motiverad av att jobba med. Mm. Så de sakerna som. Nu är extremt. Individ, alltså, vi, vi har ju ett helt individualiserat program, precis som du skulle ha med en av dina akter. Du, mm. du fokuserar på det som den individen. Vill jobba med. Och så gör vi också. Men på gruppnivå så kan man ändå se mönster. Och vad mm. vi ser. Sömn, stresshantering och fysisk aktivitet. Det är de sakerna som vi brukar jobba med de första månaderna när, när vi har ny, nya användare. Mm.
0: Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Vad spännande. Och eh, alltså. Den här idén till det här, var det helt sprunget ur din utmattning då? Ja.
3: ja. Både direkt och liksom indirekt. Det finns liksom båda. Det är egentligen tre saker. Det är, det är både det här att, att kunna, mång, man vill ju skapa värde, eller många individer vill ju jobba, men vill skapa värde. Man vill vara en del av en. Av en kontext, man vill vara innovativ och man vill, man vill liksom åstadkomma en förändring. Mm. Men man vill göra det, man vill göra det smutsmälet samtidigt som man mår bra. Så det är, mm. en, det är en aspekt av det. Och sen så den andra aspekten som ändå självklart finns med, det är ju att kan jag göra någonting samtidigt som vi gör detta för att, så att folk inte ska hamna där jag var. Utmattningssyndrom eller, eller ännu värre utmattningsdepression. Um, så är det fantastiskt, och nu kan vi göra båda.
0: Mm, jättehärligt. Ja. Ja, vad meningsfullt.
1: Hold up.
0: Hur länge är det du har hållit på med det här?
3: Två år. Två
0: Ja, det är inte så länge. Nej. Nej. Vad roligt. Och hur många anställda är ni nu?
3: Vi är väl runt tio. Mm. Det är okay.
0: Och vad roligt. ja. Eh, men hur är det med de här coacherna? Sitter de hos er då eller är de... de är
3: faktiskt de är de är faktiskt de är vi, de jobbar remote om de vill. Ja. Så att vi har en i England och vi har en längre upp i Sverige. vad som två i Stockholm och, så att de, 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 de sitter lite varstans.
0: Ja, vad roligt. Mm, de är men ja.
3: jätteduktiga. Så duktiga. Eh, och vi tror som att vi jobbar dem är väldigt så här high-performance-företag mm. så kommer de också från en miljö där de har upplevt det. Så en av våra coacher exempelvis, Jessica, hon har vice president på Bank of America. Men mm. valde en ny bana och nu jobbar hon hos oss. Och den andra aspekten är att vi jobbar ändå på att använda sätt än vad man typiskt gör med coaching mm. med mycket teknik och biodata. Mm. Så de som jobbar hos oss, de, de, är ju, de blir också väldigt motiverade av att kunna skala sin impact. Och kunna hjälpa fler. Liksom. Så de är mer fantastiska.
0: Mm. Gud var roligt. Va, vad drömmer du om alltså med jobbet?
3: Bra fråga. Men det finns ett, om man, om man, om man är lite krass. Alla vd och de företagen som vi antingen har som kunder eller skulle liksom se som framtida kunder. Skulle säger att ja, men, våra medarbetare är vår absolut mest värdefulla tillgång. Och sen tittar man då på hur mycket som investeras i att folk ska kunna vara bra. Och på liksom, sustainable performance så är det extremt lite. Väldigt, väldigt lite. Man investerar mycket i att rekrytera topptalanger. Och väldigt lite på att de ska kunna bibehålla, alltså fortsätta vara topptalanger.
1: Mm. Och
3: det finns en man som heter Dan Ariely. Som är professor i liksom, behavioral science på Duke. Han har byggt ett, 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 ett nytt företag som heter Irrational Capital. Och där har byggt en algoritm då, som investerar i bolag där medarbetarupplevelsen är väldigt positiv. För de har märkt att en, en bra medarbetarupplevelse predicerar ökad vinst- ökad omsättning och högre aktieprisutveckling. Så de använder den informationen för att investera i bolag som har bra, bra experience och då får en, en avkastning. Och sättet som han förklarar varför han kan göra det här det är då för, för att den här disconnecten finns och för och han, han förklarar också liksom, han varför disconnecten finns medan BDA då säger att medarbetare har viktigast tillgång och de investerar inte i den. Mm. Och Mångt mycket att, att många vedare inte förstår då human capital. Nej. Eh, väldigt få företag mäter. Man mäter employee engagement. Man vill ta med då. Jag var jätteengagerad på doktrin. Det betyder inte att jag kommer att jag kom prestera på topp. Jag presterade inte på topp två, tre månader innan jag blev utbränd. Och jag presterade absolut inte när jag var utbränd. Nej. Den plockar inte upp det. Det finns väldigt få företag som mäter välmående. Den andra delen är att det är också ganska svårt att veta vad man ska göra åt saken. Många så här initiativ just på grund av det svårt att mäta gör att de flesta lösningar som finns ute på marknaden idag det är liksom det är olika typer av appar. Kanske en meditationsapp eller en sömnapp. Men de används inte.
0: Precis, och det ni skiljer er ju det här engagemanget med coacherna. Att man, blir, att man har ett engagemang att man vet att det finns någon som Nej, exakt. A
3: accountability ja. partner. det liksom ja. Dels att man hjälper till att hitta motivationen. För de flesta människor vet inte vad som är deras core, core motivation. Man behöver coach för att kunna få fram till det. Och sen problemlösning. Jag menar, alla människor som jag har pratat med vill förbättra sitt vänvande. De vet vad de borde göra mer av eller mindre av. Och ingen gör det. Det är för att det finns problem. Eh, barriärer. Och coaching är jättebra för att problemlösa. Och hitta du lösning så det är mycket det är mycket bättre för mig att hitta min lösning än för dig att berätta vad jag har på mitt problem här. Mm. Och coach ställer ju bara frågor liksom. Eh, och tredje dag är eh, accountability. Så att, men för att liksom, jag vet att det har varit långt svar på frågan. Vad hoppas jag? Jag hoppas att vi ska kunna bygga det här. Det vill säga att i framtiden så kommer vd fortfarande säga att våra medarbetare är viktigast till igång. Men deras actions ska vara i linje med det. Och kan vi... Jag vill gärna vara den som leder den utvecklingen. Mm. Jag vill få people-funktionen på företag. Att vara... Att se som den viktigaste funktionen i hela företaget.
0: Mm. Det är bra det. Det är ett bra... Vilken bra vision. Mm. Eh, vad sa du att, att den här personen hette? Eh, som, alltså han som sa just det här, kolorationen mellan...
3: Dan Ariely. Ja, just det. Den. Väldigt inspirerande person. Eller
0: hur? Mm. Ja. Mm. Eh, men eh, vad härligt och vilken härlig drivkraft. Och det är ju nämligen så att, att drivas av någonting... Att, alltså... Eh, man, har ju, man kan ju tro så att man bränner ut sig på ett jobb som. Eller snarare så blir folk förvånade att man kan bränna ut sig i glädje. Men att triv, man kan ju trivas hur bra som helst på ett jobb. Och, och dessutom älskar det. Och, och kanske att brinna är ju, det är ju en eh, lite farlig. Eh, farlig men viktig. och Så är det är jättekul att ni jobbar med den delen- så människor kan fortsätta brinna.
3: Ja, mm. man, vill ju, man vill ju brinna för det man gör. Mm. Man vill vara passionerad och engagerad. Det vill ju alla vara. Mm. Ja,
0: de flesta. Äh, flesta. Är de flesta. Vissa är snällda som håller, ja, som gillar att
3: de som, förvalta. De, och, de, ja. de, och det är också bra. Men även liksom jag har jobbat inom jag har jobbat mycket med hälsa och sjukvård, det är samma sak där. Alltså, de sjukvårdskor och liksom läkare som jag har jobbat med, de har varit så otroligt passionerade och ja. drivna. Och mm. vill komma förändring. Så att det, jag skulle säga att alltså, jag, de stora stora, 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 majoriteten av människor jag har träffat liksom, vill, vill skapa värde. Man, vill, liksom, mm. man är eller vill vara engagerad. Mm.
0: Men tänker ni på korrelationen just säg för att någonting som bränner ut, det är ju relationer. Eh, kan det komma in i appen på något sätt? Alltså har man bra eller dåliga relationer, eh, är det jobbigt på jobbet, så är, eller till exempel kan det ju vara en utbrännande faktor. Eller? Absolut. Ah.
3: Nej, men vi, jobbar, vi, har, vi jobbar egentligen med allting mm. som står mellan dig och Sustainable High Performance. Mm. Och det är liksom stress, stressen aktivitet, kost, mm. relationer. Självkontroll. Självkontroll är också viktigt.
0: Mm.
3: Social media. Alkohol. Oh, eh, gud, ja. Alla typer av beroende. Liksom. Så att, och det kan vara mycket bredare än så också. Så att, eh, vi, vi jobbar med allt.
0: Ah, tusen tack att du kom hit och berättade om det här och din resa. Och eh, vad kul att, den, att liksom... Men det är ofta så. Jag är, det är nästan alltid så att de flesta är tacksamma över att utmattningen har skett. För man har på ett eller annat sätt man kanske inte skapar bolag men man hittar ett nytt liv. Liksom. Ja. Men det är kul att, roligt att det har drivit dig att starta det här.
3: Tack och jättekul att vara här. Jättehälligt samtal. Ja, uppskattar ja.
0: tack. Tack till alla er som lyssnar. Tycker ni om den här podden och vill hjälpa till så kan ni väl sprida podden till vänner och bekanta och skriva på, gå in på er app där ni lyssnar ifrån så scrollar ni ner lite grann och där står det lämna en recension då gör ni det eller fem stjärnor är ännu bättre om ni nu gillar podden men det viktigaste är och det jag är jag extremt tacksam för är att du lyssnar Tack snälla!